0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所税务服务部副营长沈碧晴 n 大家好，我是税务服务部经理周玉婷 Candy。在先前几集的节目当中，我们分享过一些关于企业进行并购或组织架构调整的相关议题。近年来，观察到不少的台湾企业有海外上市的规划。我们今天来聊聊台湾未上市公司若是打算赴海外上市，而台湾未上市公司又已经投资了中国大陆、香港或澳门公司时，在评估整合投资架构时。台湾未上市公司以及他的台湾籍投资人要特别注意对中国大陆、香港及澳门投资这个台湾特有的法规。And
1: 除了你所说的海外上市趋势外，我也观察到近年来随着国际政经形势的变动，企业全球布局的安排，台湾企业尤其是上市贵公司，也越来越多到海外收购公司的国际并购案。台湾企业在进行国际收购公司时，若被收购公司有对中国香港或澳门三地的投资，也需要特别注意台湾特有对中国大陆、香港及澳门投资的法规，以免误踩了雷区，因违法而面对法则。另外，若有投资这三个地区以外的国家，也要注意对外投资的
0: 法令。k e n t 今天就让我们一起跟听众分享一下，台湾企业或台湾的投资人如何判断是否应该要依台湾特有的对中国大陆投资的法规。向经济部投资审议委员会申报，以及若有需要申报的时候，应该如何正确申报？首先，让我们用一个案例来帮助听众以听故事的方式了解法规。故事的开始是一家台湾的 A 公司，它是由多位的台湾籍的投资人、多位具有台湾籍及美国籍的双重国籍的投资人共同投资。经过几年的一个经营后，台湾 A 公司看上一家由多位美国籍投资人合资的美国 B 公司。因为美国 B 公司已透过他转投资的香港 C 公司在香港拥有的市场，以及他所转投资的中国 D 公司在中国拥有的成熟的生产基地，两家公司认为对彼此都具有策略性的一个价值，有助于公司未来的发展和扩张，所以台湾的 A 公司决定投资美国 B 公司喽。童话故事典
1: 型的结局都是，从此王子与公主就过着幸福快乐的日子。但在这个案例里，台湾 A 公司在投资美国 B 公司之前，应该有些台湾法律程序要进行，才能让日后在台湾法律的遵循上安然无虞。只是台湾对外投资法规除了对中国大陆、香港、澳门三个地区有所规定外，还有对这三个地区以外的国家投资规定。法令分为在大陆地区从事投资或技术合作许可办法，对香港、澳门投资或技术合作审核处理办法。以及公司国外投资处理办法。n 以刚刚那个案例，呃，又投资美国 B 公司、香港 C 公司及中国 D 公司，那投资人应该如何判断
0: 才能适用
1: 到正确的法令呢？这是一个很好的问题哦
0: 。其实判断方法它很简单，只要看资金它最后是停留在哪一层投资标的上。以刚刚的案例来说，台湾的 A 公司投资到第一层的美国 B 公司，再投资到第二层的香港 C 公司。然后再往下投资到第三层的中国 D 公司。如果台湾 A 公司的资金汇入美国 B 公司后，资金是停留在美国 B 公司运用，对台湾 A 公司来讲，这种状况即适用到公司国外投资处理办法的规定，申请投资前的核准或者是投资后的一个报备。那如果第一层的美国 B 公司将资金汇入第二层的香港 C 公司。并停留在香港西公司运用，这种情况就是用对香港、澳门投资或技术合作审核处理办法的规定。那如果说资金汇到了香港西公司后，再汇入第三层的中国 D 公司，停留在中国 D 公司运用，这种状况就是用在大陆地区从事投资或技术合作许可办法的规定哦。您这么一说，还
1: 真的很容易判断难怪我在某家美国上市公司的年报中看到了有关提醒投资人，之后若公司有对大陆地区从事投资或技术合作时，台湾籍的大股东需要留意向投审会申报对大陆投资的内容。那台湾人的身份应该如何认定呢？如果是双重国籍，是不是也需要申报？是
0: 的，依照现行《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，也就是我们常说的《两岸人民关系条例》的一个规定。只要是有台湾籍的一个自然人、公司、行号或组织对中国大陆投资时，依照法规应该要事先取得主管机关的一个核准，或者是事后报备。若没有依照法规规定去申请或申报，是有罚款的。哦。最坏的情况是，经济部投资审议委员会可以要求投资人，在特定期限内撤资的。对于台湾 A 公司具双重国籍的投资人，是否可以主张是美国籍而不进行申请或申报呢？这是我常被客户问及到的一个议题哦。我通常会跟客户分享，从法的一个精神来探讨，只要是具有台湾籍的一个身份，就要受《两岸人民关系条例》的一个管理，依法应该要事先申请或者是事后申报。所谓具有台湾籍身份，原则上只要有台湾户籍或国籍。都是两岸人民关系条例里所定义的一个台湾籍的一个身份，而且呢，实务在进行身份判断的时候，有时候还不能简单只看投资人的身份而已。例如，投资人本身在台湾虽然没有户籍，但依照国籍法的一个规定，若出生的时候父亲或母亲为中华民国的国民，则该投资人也会被认定是属于中华民国国籍哦。在这里要特别提醒听众。所谓的台湾籍，在两岸人民关系条例中的规定有些小复杂，要审慎检视《台湾地区与大陆地区人民关系条例施行细则》第四条的规定哦。k a n d y 你能跟听众分享一下对中国大陆投资时，法令对于投资的定义吗？以及法令对于间接投资以及投资 F 股时，符合哪些条件的自然人和法人需要依照法规的规定？富有申报或申请的一个义务吗？好啊，呃，首先我先来分享对中国大陆投资法规
1: 中对于投资的定义。所谓的投资行为，一、现行法令，包括下列四种方式，分别为：一、创设新公司或事业；二、对当地原有的公司或事业增资；三、取得当地现有公司或事业的股权，但不包括购买上市公司股票；以及四、设置或扩展分公司或事业。呃、嗯，至于除了直接投资外，对于间接投资及投资 F 股时，符合哪些条件的人负有申报责任呢？依目前规定，台湾投资人若是直接或间接投资第三地区公司或事业，并担任其内部人，而该第三地区公司有前述投资行为，或是台湾投资人担任 F 股公司的内部人，而 F 股公司有前述投资行为，也会被认定在大陆地区从事投资。而这边指的内部人，包含了担任第三地区公司或 F 股公司的董事、监察人、经理人或相当职位，或是持有第三地区公司或 F 股公司的股份或出资额超过百分之十。举例来说呢，若是一家在美国上市的开曼公司有直接或间接对大陆投资，这个时候开曼公司的台湾籍内部人可能就负有对大陆投资申报的义务喽。而这也是跨国集团在全球布局或跨国并购案
0: 件中容易被忽略的地方。谢谢你很清楚的分享跟提醒。由于两岸的政治议题，对大陆投资的相关规定相当多。因为节目时间的关系，我们在针对投资限额、投资项目以及申请程序三个重点与听众做简要的一个分享。首先来谈谈投资限额。依目前的一个规定个人的一个限额是每年每500万元，它不累计，每年重新计算。对于中小企业的一个规定是新台币 8,000 万元，或者是净值或合并净值的 60% 取数字较高者。而对于其他的企业，则是净值或合并净值的 60% 也是取数字的较高者。除了了解限额外，实务上企业更关心有没有解除限额的个方法。答案是有的。若是取得经济部核发的符合营运总部的证明文件的个企业，或者是符合投审会锁定跨国企业在台子公司的资格，或者是属于 F 股公司的个内部人，就可以不受前面所提投资限额的限制喽。此外，主管机关在审查时，除了检视限额外，投资人若是台湾企业时，也会检视台湾企业的流动比例是否大于等于百分之百，速动比例是否大于等于百分之八十。负债比例是否小于百分之五十的规定，以及企业对于台湾劳工的一个保障措施及劳资关系有、哦。至于投资项目及申请程序 ，Kandy， 你能分享一下吗？好的，针对
1: 投资项目要特别留意，预计要投资的产业是属于完全开放的一般类，还是落入大陆投资负面表列的禁止类，或是一般类有条件开放的特别许可项目。禁止类包含了一些农业。制造业、服务业及基础建设的项目，禁止类呢是完全没有开放台湾投资人步入投资的，而有条件开放项目则包含了半导体、面板、石化、不动产开发、银行、保险、证券等产业。虽然不是完全禁止投资，但需要符合额外的审查作业规定。最后，在申请程序的部分。针对一般类项目，是以单一投资人对同一大陆地区投资事业的累积金额来作为事后申报或事前申请的区分。如果个案累积投资金额在100万美元以下，或是每年大陆地区投资事业盈余转增资金额在100万美元以下，可以在投资实行后六个月内再向投审会办理申报。若是个案累积投资金额超过100万美元，就需要在投资前先向投审会提出申请。而且个案累积投资金额每超过五千万美元时，将属于专案审查案件。也要特别提醒大家，办理投资申报或申请后，若是后续有投资计划变更、大陆投资事业盈余汇回、股权转让或终止投资等
0: ，也记得需要向投审会办理相关的申报或申请哦。谢谢 Candy 深入浅出的一个分享。现行法令对中国大陆投资的法令条文虽然不多，但审查的细节相当多。尤其因为受到两岸关系的一个牵动，会影响主管机关对案件审查实务。因为受限于时间的一个关系，尽力了跟听众做对中国大陆投资规定的一个分享，希望对听众有所帮助。在九月初的单元里，将在跟大家分享对港澳及国外投资的法定规定及实务操作。最后提醒：规划时要详细的一个评估，执行时要注意细节，必要时借助专家的一个协助。让案件能顺利取得核准，争取时效，成就企业并购或上市的大目标哦！谢谢大家的收听，我们下周一再见，拜拜，拜拜。